0: Quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Feminista Como podéis darte cuenta, en el título del capítulo del día de hoy Vamos a hablar acerca del 8 de marzo Y es que el 8 de marzo de 1975 Fue la primera vez que la, la Organización de las Naciones Unidas Conmemora pues, este día, el Día Internacional de la Mujer En el que normalmente se exhorta pues, a que todos pues, eh, los humanos en el universo pues convivamos en un mundo de igualdad, de equidad, en donde... Y bueno, en donde se garantice que la mujer ocupe un lugar pues digno dentro de la sociedad. Y sí, es el Día Internacional de la Mujer en donde durante mucho tiempo a las mujeres se les daba el día libre para que festejaran su día y pudieran descansar, lo que sea. Pero deberíamos entender que este día no... Pues no es un día de celebración, no es como que llegues cuando mamá... Ay, feliz día de la mujer, te voy a dar un abrazo. No es como una celebración como el Día de las Madres o su cumpleaños o no sé, algún logro que hayan tenido en el trabajo académicamente hablando. Este día no es para celebrar. No podemos celebrar un día en el que las Naciones Unidas le dieron un día a la mujer porque había vivido muchos años marginada en muchos aspectos laborales, aspectos económicos, aspectos educativos. Entonces es un día para conmemorar, que le dieron el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hacer lo que se le dé la gana. Entonces no estamos celebrando nada, simplemente se conmemora que como ser humano se le dio a la mujer el poder la y la igualdad, la equidad, el respeto que ella se merece. Entonces te pido por favor que no vayas a felicitar a nadie porque no es un día para felicitar ni de fiesta, simplemente es para conmemorar que este 8 de marzo está dedicado a las mujeres. Este día esté dedicado a muchísimos años de lucha que han tenido que hacer las mujeres a lo largo de la historia para que se les reconozca. No es una fiesta. También te quiero platicar el por qué yo me di cuenta que el 8 de marzo era importante, cuando me di cuenta que el ser feminista era importante, ¿no? Cuando, cuando me percaté que realmente esto debería ser parte de mi vida. Y digo, te platico que hace unos 5 años, en pues, mi adolescencia, pues pasaban dos cosas muy importantes en mi vida, ¿no? La primera es que iba a una escuela católica... Y mi criterio hacia el entorno social que pues que me rodeaba realmente no existía, ¿no? Porque, pues, estando en una escuela, pues, muy religiosa, como que el, tu pensamiento no está totalmente formado. Digo, yo soy religiosa y creo en Dios y creo en la religión, pero en ese momento, pues, tu, tu pensamiento y, y tu criterio hacia ciertas cosas, pues, no está muy bien formado porque estás en una etapa de cambio, ¿no? Y, pues, también... Creo que en esa escuela aprendiendo a normalizar muchos comentarios y muchas actitudes machistas y misóginas por parte de mis de mis compañeros, por parte incluso de algunos maestros. Y es que te voy a poner unos ejemplos de cómo nosotros no normalizamos tanto estas cosas que pues cuando estás más pequeño no te parecen pues malas, no te parecen que tienen comentarios o que tienen un trasfondo realmente negativo. Y es que muchas veces cuando, cuando alguna maestra llegaba al salón, y venía enojada o pues realmente porque tuvo un mal día, ¿no? Porque no siempre podemos estar de buenas. Y llegaba la maestra a veces enojada, a veces molesta, a veces como estresada, como cansada. Y siempre oía a mis compañeros hablar y, de, y asegurar que seguramente el marido no la había atendido bien en la mañana. Y por eso venía de mala gana a la escuela. Y, y te pones a pensar en este momento, ¿cómo normalizabas tanto ese comentario? Que hasta tú misma como mujer decías, ay seguramente no la atendieron bien y por eso viene de malas. Y es que, pues tú decías, ay, si, si no tuvo relaciones sexuales, pues seguramente viene enojada. Cuando eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver si tuviste unas relaciones sexuales. Simplemente lo estás normalizando y estás culpando a la mujer y estás echándole toda la culpa a ella porque tuvo un mal día. Tú no sabes lo que pasó, a lo mejor chocó, a lo mejor no encontró sus llaves, a lo mejor se le hizo tarde porque había tráfico. Y no necesariamente tienes que culparla a ella, a su estado de ánimo, a su estado físico, a su estado psicológico. Simplemente porque es mujer Ay, Seguramente por eso, ¿no? E incluso en la misma secundaria Cuando a ti Cuando te empieza a despertar Este como piquetito De que te va a gustar alguien Y, y realmente Escuchabas comentarios De otros compañeros O de, inclusive de otras amigas Tuyas, compañeras O de maestras Que tú querías acercarte a ellos Y no, no te acerques Que ellos se te acerquen, ¿no? Date a desear Para que ellos te busquen Cuando realmente Si alguien te interesa No tienes por qué Darte a desear O hacértela interesante ¿sí? Y es como o sea, ¿por qué tengo que darme a desear? O sea, realmente solamente te gustaba alguien y no, es que como tú eres mujer tienes que dejar que él dé el primer paso. Oye, si alguien te interesa, no tienes que esperar a que esa persona pues vaya hacia ti. es un comentario bastante estúpido porque solamente se lo dicen a las mujeres. Como, no, el hombre es el que tiene que dar todos los pasos. Tú no hagas nada, tú date a desear por. Incluso cuando, cuando tú llegabas enojada a la escuela o de malas, o sea, Digo, todos tenemos malos días, todos... No, no, no siempre vamos a tener días perfectos, tal vez nos peleamos con nuestros papás, tal vez nos perdió el dinero que nos habían dado, no sé. Pero cuando tú como mujer llegabas a la escuela y llegabas de malas, llegabas molesta, siempre recibías comentarios de tus compañeros hombres diciendo que seguro estabas de malas porque estabas en tus días, o sea, y creo que eso no, 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 lo normalizamos tanto... Y siempre que estamos sentimentales, enojadas, es, Ay, estás en tus días seguramente por eso, mejor ni le hablen. Oye, no necesariamente mis hormonas tienen que cambiar para estar de malas. Simplemente puedo tener un mal día, puedo estar enojada porque desperté de malas y no necesariamente es porque esté hormonalmente cambiando, no tiene nada que ver. Y siempre lo normalizamos tanto que empezamos a pensar sí, es mi, es mi culpa, ¿no? Es, es mi culpa, seguramente en mis días, nadie me hable, ¿no? Inclusive nos enseñaron a que menstruar es, es algo por lo que debe darte pena. Es algo a, por lo que debas estar escondiéndote, siempre preocupándote porque si te estás manchando, si alguien te vio. A mí me pasaba mucho a muchas compañeras que tuve en la primaria cuando empezabas estos cambios que tiene tu cuerpo y que empezabas a menstruar. Y tenías que. sacabas tu, tu toalla de la mochila y la tenías que esconder entre tu ropa, entre tu uniforme, para que los demás no lo vieran. Porque, pues porque te enseñan a que te tiene que dar vergüenza que. ...que estés menstruando... Y, ...y entonces lo normalizas tanto que... ...pasas toda la vida escondiendo tus toallas sanitarias... ...cuando tienes que ir a cambiarte... ...digo, creo que es algo muy normal... ...y no tendrías por qué andarlo escondiendo... ...y otro comentario que tenemos tan normalizado... ...y, y tan estigmatizado en la sociedad... ...que siempre que hay un accidente en la calle... Ah, ...seguro iba manejando una mujer... güey por qué siempre que algo malo pase... ...tienen que echarle a la culpa a una mujer... ...o sea, inclusive lo he escuchado de mis papás de mis tíos, de amigos que dicen ay iba manejando una vieja seguramente chocó por eso o sea que seas mujer no significa que seas un imbécil a, al volante no tienes por qué normalizar estarle echando a la culpa solamente un género porque así se le porque así así es ¿no? no la gente piensa que las mujeres son tan tontas que ni siquiera pueden manejar díganme por qué o sea porque yo no entiendo siguiendo con los comentarios y las actitudes pues machistas que se nos inculcaron incluso cuando Comencé a crecer un poco más y pues yo iba a las fiestas, ¿no? De adolescente y, y yo veía a las niñas y siempre las estaba criticando, pues, por lo que llevaban puestos. Si estaban muy largas su falda, si estaba muy escotada su playera, si este el vestido que llevaban estaba muy pegado. Incluso llegué a decirle zorras a algunas mujeres simplemente por cómo iban vestidas. Simplemente porque veía que, pues, estaban besándose con un chavo, con otro chavo o... Yo las criticaba por estar disfrutando la se su sexualidad como mejor les convenía. O sea, a mí no me a mí no me tenía por qué importar qué es lo que ellas estuvieron haciendo con su cuerpo. Pero tenía tanto este, este chip que tenía adentro en la cabeza de, de decir que si una mujer hacía esto, era porque no se respetaba. Si una mujer hacía esto, era porque era una, una cualquiera. Entonces, no estaba bien. Incluso me juntaba o me hablaba con otras Niñas solamente si, te, si si tenían buena reputación, ¿sabes? O sea, eso es, eso no existe. La reputación es un constructo social en el, en el que nosotros estamos pues tan acostumbrados a que si una persona hace esto y, y un grupo de personas piensa que está bien, ok, tiene buena reputación. Si una persona hace algo que para un grupo social no es correcto, entonces tiene mala reputación. Que eso me estoy refiriendo solamente a conductas sociales como... Irte de fiesta, como a lo mejor tomar mucho, como a lo mejor besarte con 3, 4 personas en una fiesta, es tu problema. No estoy hablando de otros temas como robar o como insultar, no. Estamos hablando simplemente de ese constructo social en donde a ti te dicen que si haces esto, eres mala persona. Si tú te besas con 10 personas, tienes mala reputación. Si tú te acuestas con cinco con 10, con 20 personas al año, tienes mala reputación. Entonces... Esos pensamientos te los meten en la cabeza desde muy pequeña entonces cuando creces vas viendo que estas personas Pues no hacen lo que hacía. A ti se te dijo que estaba bien Y empiezas a pensar y dices No, pues ella no tiene buena reputación Yo no me voy a juntar con ella porque van a pensar que soy igual Cuando cada quien decide qué hacer con su cuerpo Cada quien decide qué hacer, qué no hacer Porque al final es tu cuerpo Y tú no tienes por qué hablar sobre el cuerpo de otra persona Cómo, cómo lo está utilizando No eres, es tu cuerpo es su cuerpo, y ella decide qué hacer con él. Y luego empecé a ver como noticias ya un poco más grande, y veía como mu muchas mujeres salían a marchar, salían como a pintar cosas en las paredes, y decía como, güey, ¿por qué son así de ridículas? ¿Cuál es la necesidad? No tienen por qué estar pintando paredes, piden respeto y no respetan. La violencia no es la solución a la violencia. Incluso me burlaba de cuando... Hacían performance... Eh, las mujeres bailando en las calles... Cuando hacían canciones... decía como... Qué ridículas... O sea... Nadie les está haciendo nada... Están locas... No... Yo pensando así... yo crecí así... Porque a mí nadie me dijo que las marchas... Que las pintas... Que los performance... Que los shows que hacían... Era para protestar... Yo no me decía... Ridículas... que andan haciendo? Nadie les hace nada... Porque yo no sabía... Yo no conocía números... No conocía cifras... No conocía testimonios... No conocía historias... No conocía a nadie... Que le hubiera pasado en ese momento... Entonces para mí... Era otro mundo, era como ver a esas personas y decir, las mujeres, esas mujeres no me representan. Esas mujeres, qué vergüenza. Y me pasaba criticándolas normalmente. Y luego me pasó a mí. Me pasó a mí cuando me enteré que a una amiga la tocaron sin su consentimiento mientras ella dormía en su casa. Me pasó a mí cuando un hombre comenzó a masturbarse frente a mí en la calle mientras yo caminaba hacia la tienda. Me pasó a mí cuando un día a las 9 de la mañana, con chamarra, con bufanda... Un hombre comenzó a seguirme por una avenida muy grande y al ver que seguía atrás de mí comencé a correr y me di cuenta que él venía siguiendo. Y tuve que correr lo más rápido posible para poder llegar al lugar a donde iba a ir con miedo. Luego me pasó que me tocaron sin mi consentimiento en el transporte público varias veces. Y luego me enteré de historias como la de Ingrid, como la de Fátima, la de Jessica, la de Marisela, la de Rubí, la de Mara, la de Paulina, la de Victoria, la de Alicia y así podría seguir. Porque la lista de nombres es interminable. Y luego me di cuenta de cómo morían. Ahí fue cuando yo reaccioné. Cuando yo ahí dije que había un problema. Cuando ahí me di cuenta de todo lo mal que había estado durante muchos años. Luego me di cuenta de noticias. Comencé a ver cómo desaparecían mujeres. De cómo los encontraban. Comencé a ver cifras de desapariciones solamente en mi estado. Luego en la Ciudad de México. Luego en muchos de los estados. ...del país. Luego me enteré... ...que en México desaparecen... ...11 mujeres al día. Luego me enteré que solamente 3 de cada 100 casos... ...que son denunciados ante la Fiscalía... ...del General del Estado... ...solamente 3 de 100 son esclarecidos... ...y pueden llegar a una condena. Luego me enteré que solamente... ...en, en 2020... ...900 mujeres fueron asesinadas... ...simplemente por su género. Luego leí... ...que el 66% de las mujeres en nuestro país han sufrido por lo menos un incidente de violencia física, de violencia sexual o de violencia emocional. Cuando vi en las noticias que 7 de cada 10 denuncias, de un total de 42.850 registradas el año pasado, solamente 7 de cada 10 fueron presentadas ante un juez. También cuando me enteré que durante el primer semestre del confinamiento, pues, por coronavirus, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Recibió 925.205 llamadas de emergencia relacionadas por violencia contra las mujeres. Esto equivale a 140 llamadas por hora. Estando en cuarentena. Estando encerradas cuando no sales a la calle. Ahí me di cuenta que había un problema. Cuando leí todos estos números. Cuando leí las cifras. Cuando conocí las historias. Cuando hay testimonios de amigas. Cuando vi que a una niña de 12 años... La violaron y le aventaron piedras desde una altura de dos metros destruyéndole el cráneo. Cuando a una mujer la encontraron dentro de una bolsa, en un barranco, cuando a otra mujer la violaron mientras ella estaba inconsciente. Y creo que podría seguirte contando historias de cómo han descubierto cuerpos de mujeres, de cómo han descubierto partes de mujeres, cómo han descubierto los cuerpos. Pero creo que no me alcanzaría el tiempo ni la vida para poder platicarte a ti, el peligro que corremos como mujeres, el miedo que sentimos al ir caminando por la calle, el miedo que sentimos al estar solas en cualquier lugar, el miedo que sentimos al subirnos a un taxi, teniendo que mandar la ubicación en tiempo real a cuatro personas diferentes, porque así han desaparecido muchas. Y hoy, 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer, Protesto porque quiero dejar de vivir con miedo, porque quiero que mi hermana el día de mañana pueda sentirse segura al caminar por la calle. Porque estoy cansada de compartir fotos de mujeres desaparecidas todos los días. Porque estoy harta de ver videos de mujeres contando sus historias de abuso, de violencia. Hoy, 8 de marzo, conmemoro a todas esas mujeres feministas que día con día salen a, a la calle a luchar por erradicar las cifras de mujeres muertas de violaciones y de desapariciones. Conmemoro a esas mujeres que marchan, que hacen activismo en redes sociales, que se informan, que leen. Hoy conmemoro a todas esas mujeres que salen día con día a trabajar, a las doctoras, a las enfermeras, a las repartidoras de comida, a las estudiantes y conmemoro a todas aquellas que luchan para vivir sin miedo.